0: Всем привет! Это седьмой выпуск нашего подкаста «Колоса Замкади, и сегодня мы обсуждаем главную кинопремьеру конца ноября, анимационный фильм «Холодное сердце 2» от Диснея. микрофон Кирилл и Оксана Киреева. Привет-привет! Привет! Как ты думаешь, Оксана, есть ли у «Холодного сердца» второго все шансы, чтобы получить Оскар?
1: Я думаю, вполне возможно, потому что... Хотя не знаю, вот честно, то, что мы с тобой посмотрели список фильмов, которые вышли в этом году, да. у него очень сильные конкуренты. Начнем с истории «Игрушка 4», которая при всей своей, скажем так, детскости, на самом деле очень глубокая и с таким хорошим посылом, то, что... Мы все должны повзрослеть, и игрушки, они обретают новую жизнь, они должны тоже жить своей, своей жизнью. Своей собственной
0: жизнью, да, но не стоит забывать, что четвертая история игрушек – это такой некий обман, потому что история игрушка должна была завершиться трилогией, ну, то есть третьим фильмом. Ну, да. А четвертый фильм – это уже такая высосанная, высосанная из пальца история, и... Так сказать, критики, или как они называются, киноакадемики и Оскары могут не простить подобные махинации с сюжетом.
1: Так-то да, то, что это скорее для кости, для любителей истории игрушек было больше, чем.
0: Ну да, чем какой-то.
1: Любители, ну кто вот истинные фанаты, трилогии и остального, они были очень разочарованы четвертой частью, потому что по сравнению с третьей она стала намного хуже.
0: Ну она да, слабее. Опять же, финальная часть «Как приручить дракона», у нее, я думаю, больше все таки каких-то возможностей.
1: По мне она послабее, чем «История игрушка 4», если честно. Но у нас логично завершается. Да, но DreamWorks, они как бы, и изначально они слабее намного, чем Disney и Pixar.
0: Ну так да, у них, ну, у них своя тема, свои тайтл, свои истории. И как бы особо других конкурентов там, что у нас еще есть? Ради... Большой
1: вопрос: Король Лев. А? Он идет как анимационный или как? Как
0: обычный фильм. Да, да,
1: как обычный фильм.
0: Ну вообще да, но вообще так-то он указан как анимационное кино, хотя, конечно. Непонятно. Он тоже
1: очень большой конкурент для Холодного сердца.
0: Ну, вполне да, вполне может быть, что именно ему отдадут Оскар. Но в любом случае, как бы покажет время, Оскар у нас когда в феврале. Да, Обычно. февраль, в Конец февраля. Конец февраля, начало марта. И к этой теме мы еще я думаю, вернемся в следующих записях. А сегодня все-таки поговорим непосредственно о второй части Холодного сердца. Сам фильм вновь ставит рекорды. Он стал рекордным по сборам среди картин Диснея в США, установив новый рекорд. Первая часть «Холодное сердце» вообще поставила абсолютно рекорд для анимационных фильмов, собрав там почти миллиард, полтора миллиарда долларов. Все ждут, что и в российском прокате вторая часть поставит рекорд, победив "Таким миньонов, которые в свое время установили его на пороге 800-850 миллионов рублей. Но э, критики, аналитики надеются, что «Холодное сердце 2» возьмет миллиард рублей за первый уикенд. В принципе, все предпосылки для этого есть.
1: Ну Пока... да, мы, даже мы с тобой сидели в полном кинотеатре.
0: В полном зале, да. да. Мне понравилось, что в зале было на самом деле много детишек. Причем детишки были в костюмчиках. Да, Эльза... та
1: девочка с... в костюме за и с фигуркой так мило наблюдала. Хотя мне тут...
0: кажется, по возрасту она в 2013 году, ее, возможно, еще в даже не было. То есть ну... это, скорее всего, поколение, которое уже смотрел фильм уже после, скажем так, выхода его ну, на телевизионный экран.
1: Ну да, но это было очень мило для да, меня. Да, то
0: есть видно было, что дети все в таком возбужденном предвкушении, что наконец-то они увидят вторую часть, они прям чувствуют, не знаю, и попало в цель, в душу детей, и продажи различного мерча и фигуры главных героев, и, я думаю, бьют все рекорды.
1: Ну да, я думаю, самый главный новогодний костюм в этом году, все девочки захотят быть Эльзой. Ну
0: да, Эльза, а мальчики нарядятся в
1: Или Свен.
0: Вот, опять же, через эту тему мы несколько подошли к сюжету самого фильма, что меня разочаровало. И на это, кстати, появляются многие профессиональные критики там различных порталов, в том числе там тот же самый Долин. Но на самом деле тема феминизма, которая так активно муссируется в мире кинематографа, она очень сильно проникла и в холодное сердце.
1: Ну да, то, что не будем спойлерить, в конце вы все узнаете, почему мы так говорим. Потому что, кстати, нас ругали, то что прошлый подкаст, я не помню, какой мы...
0: Форт против Да,
1: мы рассказали весь фильм, и мне потом сказали, зачем вы это сделали, я еще и не посмотрела... Да его". ну, мы
0: особо сюжетные повороты никакие не рассказывали. по мы
1: рассказали все. Ну, все, так все. Но
0: критики давят на то, что роль, например, того же Кристофа... Который... Она
1: номинально просто... Да, вообще... то есть в первом,
0: первом фильме он играл весьма существенную... Роль в развитии сюжета, он спасал главную героинь, то есть был таким активным участником действия во втором же фильме. И он, да, действительно, такой чисто номинальный характер носит его роль и стал предметом для шуток. Ну да, его главная цель –
1: это сделать предложение Анне. Все. Ну, собственно, это в самом начале происходит, так что это не спойлер.
0: Да, то есть это, в принципе, его главная сюжетная линия – как сделать предложение Анне.
1: Даже вот, например, Свен, они тоже практически выкинули сюжет оленя его, хотя да. он тоже играл очень большую роль в первой части. Опять же, они очень много дали времени экранному Олафу и сделали, показали его взросление, то есть как он из снеговичка тупо, который промесял шутечки, говорит, как он осознает свое место в мире, свое взросление, и через него это показывается, мне кажется, это очень... Клевые сюжетной линии была. Но опять же, например, Анна мне кажется, ее вот взросление как персонажа пок- показывают максимально через, это, через эти два фильма, как она от девушки, грубо говоря, которая мечтает только выйти замуж, приходит к тому, к чему она придет во второй части.
0: Опять же, все это просьба феминизма. То, что персонажам мужским, то есть тому же самому Оленьему и Кристофу, соответственно отвели очень малую роль. Олф, он, в принципе, какой гендерно-нейтральный. То есть, в принципе, если не дубляж, соответственно, Сергея Пенкина, то пол этого Снеговика сложно определить однозначно с его замашками и ужимками. Учитывая, что даже в американской версии его озвучивал Джозеф Гатт. Джош Гатт. Джош Гатт, да, который в красавице чудовище играл вот этого... Ну да, Напарника главного злодея. Поэтому, я думаю, в американском дубляже тоже он заигрывающий со всеми. Что мне еще не понравилось? Мне не понравилось, что во втором «Холодном сердце» сделали слишком много песен. Понятно, что как бы это анимационный фильм для детей, он должен быть веселым, развлекающим, таким позитивным и прочее, но... Песен
1: вот... реально был слишком Да, реально
0: много. было. То есть, никакое, какое-то небольшое сюжетное действие, там буквально там, 5-7 минут, возможно, Песня. песня. Опять 5-7 минут сюжетное действие какой-то песни. И так продолжается весь фильм. И я сыграл очень такую, мне кажется, ну, плохую шутку со всем этим фильмом, потому что для себя я не нашел ту музыкальную композицию, которая могла бы стать заглавной.
1: С другой стороны, вот эти мотивы, заглавные песни, которые в холодном сердце, они слышатся через всю, через весь фильм, вот эти вот Не, ну
0: это да. Нет, это... Мне
1: медведь, кстати, на ухо наступил, извините, пожалуйста.
0: Это да, но если говорить о первом холодном сердце, то Let It Go, соответственно, песня, она чувствуется, что она не зря получила Оскар за там, свои номинации, что она такая динамичная, она достаточно агрессивная. Второе же холодное сердце, это чисто, рефинированный Дисней, то есть никаких там грубостей, не знаю, каких-то, может быть, даже рифов музыкальных, таких более жестких, каких-то динамических песен, то есть все максимально рефинирован, максимально монотонно, то есть нет такого вот именно драйва какого-то. То есть второе сердце это и по сюжету, кстати, то же самое. То есть это такое полномерное развитие, без сплесков, без неожиданных, может быть, даже сюжетных ну, каких-то поворотов. То есть все достаточно... И почему
1: это без неожиданных сюжетных ну, поворотов?
0: Возможно, неож... ну, возможно, какие-то есть, но тем не менее с первых практически минут понятно, как будет все это развиваться, чем это все закончится. Ну, по крайней мере, для меня это был кто, кто хороший, кто плохой, и как это все закончится.
1: Ну да, и опять же, если вы смотрели первую часть, мы рекомендуем вам сходить, потому что в данной части раскрывается вся история Эльзы. Почему она такая, что произошло, и к чему это приведет.
0: Главным героиням придется находить свое место в жизни, решая какие-то проблемы из прошлого. То есть проблемы своих родителей. Это опять же. Как феминизм, это тренд, как я выяснил, современных фильмов Диснея. То есть, подобная же сюжетной линии, например, возникает второй мальфисайд: Джоли, джалину и героинь Джоли, mm-hmm. приходится решать какие-то проблемы из прошлого, чтобы обозначить себя в настоящем. Собственно, этот же прием мы видим в Холодном сердце 2». Но хочется еще сказать пару слов о технической стороне. Да. Потому что здесь на самом деле пару слов только все. Все идеально.
1: Вообще шедевральная прорисовка, у Эльзы новая прическа, еще более выделяющие ее шикарные волосы, которые...
0: Аниматором, видимо, не спали все эти шесть лет, пытались нарисовать... Еще
1: более реалистичные, красивые волосы. Да, потому что
0: в холодном сердце, когда он в 2013 году выходил, Disney, так сказать, настоятельно делал акцент на том, что прическа Эльза это наиболее максимально реалистичный волос в современной анимации, то есть на тот период. В этот раз пришлось им снова прыгать выше головы и делать прическу еще более реалистичной, еще более яркий макияж.
1: Да, притом, кстати, очень многие даже в Твиттере возмущались, то, что у Эльзы слишком яркий макияж для, фемини... ну, для такого детского фильма, то, что там даже ей убирали макияж с лица, вишневая помада, фиолетовые тени, смоки, ядреные они да, ядреные, они очень яркие, притом мы даже когда смотрели фильм, у Анны вообще практически ну не да, было макияжа. Что-то переборщили,
0: это бросалось в глаза. То есть если в первом фильме Элизабет такая более нейтральная, холодная, то есть именно такие зимние какие-то mm-hmm. оттенки, то во ну, второй части Эльза прям его вам раскрась. Уж не знаю, как на это посмотрят, там, девочки шести лет, видимо, палеткам маму придет конец, короче, после просмотра. <laughs> Яркий макияж, смоки, наделанные пальцами, <laughs> будет в тренде.
1: А мне, кстати, знаешь, что еще очень понравилось? То, что они выпустили фильм вот осенью, и вот эти вот осенние краски очень красивые, они через весь фильм проходят. То есть осень, зима такая небольшая. Идеальный фильм для конкурса, осень осени, начало зимы. Ну
0: да, а первый выходил, мне кажется, прямо под зиму-зиму, да? Да,
1: тоже где-то конец ноября был.
0: Да, здесь как раз таки так совпало, что в нашем замкаде как раз-таки пришла настоящая зима в какой-то в начале декабря с первыми числами, поэтому фильм оказался прям в кассу. Именно вот если с этой точки зрения рассматривать. Рекомендуем мы идти?
1: Я Такое думаю. Итог- да. Итоговые. Я думаю, да.
0: Я тоже думаю, что обязательно стоит сходить Возможно, если у вас нет ребенка, то фильм
1: Покажется вам детским
0: Детским, скучноватым Но попробуйте через все хитросплетения сюжета и раскрытие каких-то линий Попробуйте найти те отголоски взрослой и современной жизни Уверен, что вы сделаете для себя много открытий
1: Хорошо, всего доброго
0: Всего доброго, в следующий раз мы поговорим уже
1: Окин премьера в следующей неделе, неделе.
0: Да. Всем пока-пока Пока